0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Chaque semaine, le jeudi à 11h30. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Berthollet, qui est fondateur d'Invox, également professeur d'entrepreneuriat à HEC. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hello, merci. Merci de de me donner l'opportunité de passer un petit moment avec vous. Avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de content marketing et plus précisément de comment est-ce que le contenu peut servir euh, la question épineuse qui anime beaucoup de directions commerciales aujourd'hui, qui est la vente à distance. Euh, Et en marketing, on conçoit beaucoup le le content marketing et le contenu comme un outil de génération de leads et finalement assez peu comme un outil d'accompagnement de la démarche de vente euh, dans la suite. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui avec Guillaume comment est-ce qu'on peut euh, on peut utiliser le contenu dans toutes les étapes du cycle de vente. Et avant de démarrer, euh, je voudrais déjà commencer par euh, vous remercier, vous remercier de votre fidélité, parce que vous êtes euh, aujourd'hui pratiquement euh, 450 à vous être inscrits pour nous écouter. Euh, et je vois le compteur de participants là qui est en train de grimper. Donc merci à vous, merci de votre fidélité. Hein. Ça, fait, ça fait plusieurs mois que vous nous suivez régulièrement, euh, tous les jeudis. Il y en a certains d'entre vous qui sont présents jeudi après jeudi. Donc Merci de votre fidélité et vous nous envoyez régulièrement des messages aussi pour nous nous encourager et et nous nous féliciter de la qualité du contenu. Donc, c'est très encourageant et on vous remercie. Et avant de de donner la parole à Guillaume aujourd'hui pour parler euh, de de contenu, euh, je voudrais rapidement prendre deux minutes pour euh, rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas qui est Incentive. Euh, Alors, Incentive, c'est né d'un constat assez simple qui est que dans la vie de tous les jours, quand on veut atteindre des objectifs, Quand on veut se dépasser, quand on veut se transformer, quand on veut changer, on a des applis hyper bien faites pour nous aider à ça. Et on a un exemple très flagrant dans le monde de la course à pied, du running, avec des applications aujourd'hui qui se dépassent pour nous encourager, pour nous faire progresser, pour nous challenger. Et dans la vie professionnelle, quand il s'agit d'atteindre des objectifs ou de piloter des projets de transformation, on en est un peu réduit à des bons vieux tableaux Excel qu'on s'envoie par email. Et donc, Incentive est née de ce besoin euh, de ce besoin d'accompagner les managers de proximité avec des nouveaux outils plus modernes, plus adaptés euh, pour les aider euh, à accompagner leurs propres équipes vers plus de performance, en particulier dans des contextes de transformation, de changement euh, hyper fort. Et euh, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes manager, vous êtes dirigeant, en particulier dans des organisations commerciales, et vous savez aujourd'hui que vous êtes soumis à des transformations qui sont très très fortes, euh, des transformations méthodologiques, on parle beaucoup de nouvelles méthodes de vente, notamment avec la vente à distance, des transformations digitales avec des nouveaux outils, les CRM depuis quelques années, mais maintenant plein de nouveaux outils de vente à distance, de marketing automation, etc. Des transformations managériales avec un, un rôle du manager qui évolue vers un, un rôle de, 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 de coach. Toutes ces transformations, elles sont difficiles à déployer, elles sont difficiles à animer sur le terrain et souvent, elles prennent beaucoup de temps à être mises en œuvre. Et c'est tout l'enjeu d'Incentive, c'est d'amener à vos équipes, à vos managers, une application euh, qui regroupe toutes les, les, les fonctionnalités nécessaires pour accompagner vos managers dans ces grandes transformations et vous aider à les déployer le plus vite possible sur le terrain. Et donc, on va trouver du pilotage d'objectifs, des challenges, des parcours de formation, du partage de bonnes pratiques, du coaching managérial, tout dans une seule appli mobile, desktop, euh, adaptée aux équipes commerciales. Et donc, pour terminer, on accompagne aujourd'hui beaucoup d'entreprises, en particulier des grands groupes, des ETI dans de nombreux secteurs d'activité différents et on nous accompagne sur le déploiement de nouvelles méthodes de vente, l'augmentation de la productivité des équipes commerciales, euh, la, l'adoption de CRM, euh, l'adoption de méthodologie manager coach. Voilà les sujets sur lesquels euh, les clients choisissent, euh, nos clients choisissent de travailler avec nous euh, pour, euh, pour les accompagner. Voilà, pour quelques mots sur Incentive, je vais passer la main et le rôle de présentateur à Guillaume pour qu'on parle du sujet qui nous anime aujourd'hui qui est le marketing de contenu et comment est-ce qu'il peut nous aider à mieux vendre à distance. Guillaume, c'est à toi.
1: Super, merci beaucoup. Du coup, la pression, parce qu'effectivement, il y a une, il y a une sacrée audience. Il y a une sacrée audience aujourd'hui avec nous. Donc, ravi de, de pouvoir discuter avec vous, de, de finalement, cette rencontre. Euh, qu'on a eu un peu entre nos métiers marketing et puis euh, la vision euh, plus équipe de vente euh, côté, côté incentive et on, on trouvait qu'il y avait un, un télescopage euh, ultra intéressant euh, et donc, euh, donc voilà donc, je pense qu'on comptera aussi beaucoup sur vos questions euh, aujourd'hui, donc n'hésitez euh, surtout pas euh, à les poser tout au long de, tout au long de, de, de ce moment. Euh, je pense que, que tu m'interrompras si tu vois passer des questions, euh, n'hésite, n'hésite surtout pas en tout cas. Alors, donc posez-les bien, il y a
0: je profite de, euh, de ce message pour vous dire que si vous ne le savez pas, il y a un petit module de questions dans votre webinaire, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention et on les traitera euh, au meilleur moment, soit en direct, soit à la fin.
1: Alors quand on a quand on a préparé cette intervention, le, le, le point qui est vite ressorti au départ c'est est ce que tu peux venir nous parler de, de contenu et en fait euh, nous on fait beaucoup de contenu marketing et, et je trouve qu'il y a un, il y a un endroit assez euh, assez intéressant et c'est de ça dont on va parler sur comment est ce que les équipes de vente peuvent s'approprier ce contenu et comment le marketing peut jouer avec ces équipes de vente pour pour tirer profit de, de, de cette partie là. Euh, donc moi je suis, je suis Guillaume, je suis le fondateur d'une agence à Lyon, on est 35, euh, qui s'appelle E-box depuis, euh, depuis un peu plus de, de 8 ans maintenant. Vous me trouverez facilement sur, sur, sur LinkedIn, donc n'hésitez surtout pas. Euh, voilà, juste pour vous dire un petit peu comment en fait, ce sur, sur quoi on travaille, C'est pas le, le but de, de la présentation évidemment, mais en fait on a, on a une grosse équipe qui fait des contenus. Et on a deux deux équipes un peu plus petites qui qui sont là pour promouvoir les contenus, donc les les exposer sur les réseaux sociaux et notamment en référencement naturel. Et une autre équipe qui travaille dans tous les outils de marketing automation. Et le le gros de, 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 de de notre travail, en fait, ça se résume en deux choses. C'est comment pour une entreprise, principalement en B2B, nous on bosse beaucoup en B2B, on peut déjà attirer et conserver l'attention de ces cibles. C'est comment, en, en donnant des contenus intéressants, je vais pouvoir apporter des choses intéressantes et donc avoir des gens qui vont s'engager, qui vont télécharger des choses, qui vont ouvrir une newsletter, qui vont s'abonner, qui vont dire « comme vous le faites aujourd'hui, euh, regarder des, des webinaires ». Et puis, de l'autre côté, c'est comment est-ce que je peux structurer ça de manière un peu durable dans l'entreprise, en ayant les bons outils et les bonnes équipes, les bons process, pour faire en sorte que le marketing bah, génère des leads, travaille ces leads et remonte les leads dans un bon état de forme aux, aux, aux commerciaux. Et évidemment, dans, dans, ce, dans, dans ce schéma-là, on a un moment, un petit, une petite friction, une petite rencontre avec les équipes commerciales qui disent bah, c'est beau, vous faites plein de contenus, mais en fait, pas forcément les contenus qui nous servent, ou, ou en tout cas, il y a d'autres, d'autres enjeux qui, qui arrivent. Parce que là, vous le reconnaissez, c'est un peu le le tunnel de vente classique. Euh, En fait, le marketing va être très présent au début, euh, attirer du monde, convertir, récupérer du lead, travailler un peu ce lead pour le le qualifier un petit peu mieux et puis après, le passer passer aux équipes de vente. Et pour autant, il y a a un endroit sur lequel, dans ce cheminement, qui là est un peu le cheminement de de nurturing classique, où on va faire monter en, en expertise, on va donner des articles de blog, des vidéos, des choses comme ça, il y a un endroit euh, sur lequel euh, on est parfois un petit peu en, en manque, c'est le bout du cycle. C'est à partir du moment où on est vraiment dans le domaine du commercial, où c'est le commercial qui gère la relation, qui va échanger avec ses prospects, qui va essayer de trouver qui sont les décideurs, qui va essayer de comprendre euh, quel propane il peut, il peut envoyer, et où là, on manque de ce qu'on appelle en anglais les sales C'est En gros, c'est tous ces supports, tous les, tous les contenus, plutôt normalement fait par le marketing et qui sont encore des, des contenus marketing, mais que les commerciaux vont pouvoir utiliser, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer, pour aller convaincre, pour aller pouvoir provoquer des décisions, pour aller euh, pouvoir, quand on est dans du multi-décideur, dans des, dans des logiques B2B un peu complexes, de pouvoir aller évangéliser auprès de ceux qui euh, bah, sont pas forcément euh, au courant des choses, qui comprennent pas les enjeux. Euh, et, et c'est de ça dont on va parler, euh, dont on va parler aujourd'hui, et c'est, c'est en fait ce domaine où on sort en fait, du content marketing, et je trouve ça vachement intéressant, où on arrive un peu dans le sales content, c'est le contenu pour le domaine commercial et ça c'est vraiment là où on va trouver, alors c'est des sujets qui vous sont je pense familiers si vous participez de temps en temps au rendez-vous donné par Incentive. mais il y a ce côté un peu comment est-ce que je vais réussir à aligner marketing et vente et comment le marketing peut être au service des commerciaux. Alors déjà il y a un premier sujet c'est est-ce que les contenus qui sont produits aujourd'hui par marketing sont adaptés à ce qui se passe dans dans la réalité commerciale. Et ça, c'est un des premiers enjeux. Euh, Pour ne pas avoir que des contenus, finalement, début de de cycle, qui sont très bien pour pour faire bien sur les réseaux sociaux et attirer du trafic et faire du SEO, Euh, mais plutôt avec des contenus qui vont vont servir vraiment aux commerciaux. On verra tout à l'heure, je vous ai listé un peu quelques quelques exemples. Il Il y a un deuxième enjeu. Euh, qui même si parfois dans les entreprises et je pense que parmi vous euh, on verra si ça réagit dans les, dans les questions, vous pouvez aussi utiliser les questions pour, pour, faire parti, pour participer un peu euh, nous faire partager un peu comment ça se passe chez vous mais il y a un côté euh, est-ce que le contenu est trouvable? Est-ce que mes équipes commerciales, connaissent le contenu euh, qui est à disposition Est-ce que le marketing a mis en place des choses pour avertir quand il y a des nouveaux contenus qui sont là Est-ce que dans l'onboarding des commerciaux, il y a un passage finalement de découverte de quel est le patrimoine de, de contenu euh, Et comment est-ce que derrière, au-delà de faire en sorte qu'il soit trouvable ce contenu, ce n'est pas toujours facile, même physiquement, de trouver le, la dernière version du, du bon contenu, c'est est-ce, qu'il, est-ce, que, est-ce que ces contenus sont utilisés Est-ce qu'on a une culture qui fait qu'on utilise les, les contenus euh, un autre point, et, et probablement parmi vous, il y en a pas mal qui ont commencé à pratiquer ces choses là, il y a le côté social selling, comment j'utilise LinkedIn pour prospecter, comment j'utilise LinkedIn pour garder un lien en tant que commercial, et c'est notamment euh, d'autant plus important aujourd'hui qu'on peut difficilement aller voir les ces euh, prospects sur des, sur des salons ou chez eux, euh, d'avoir ce côté euh, social selling. Et le social selling, il marche quand il y a des contenus. Il marche difficilement quand toute la journée, je passe du temps sur LinkedIn à dire à des gens est-ce que tu veux m'acheter quelque chose Est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous pour se parler Ça marche quand même nettement mieux quand on arrive à dire bah, tiens, on a sorti un livre blanc, on a une étude de cas, on a quelque chose qui peut vous intéresser. Regardez ça et si vous avez envie d'aller plus loin, bah, je, suis à votre, je suis à votre disposition. Euh, un autre enjeu, Probablement certains parmi vous vont se vont se reconnaître et je vous invite euh, peut-être à, à, à le dire dans, dans les questions dans le chat si vous le si vous le trouvez euh, ont un sujet d'homogénéisation des contenus alors ça c'est plus le, l'homme de marketing qui parle mais euh, il y a souvent un sujet euh, c'est que on fait des pitch decks on fait des présentations euh, ce truc-là est tordu un peu par les commerciaux. De fil en aiguille, au bout de quelques mois, euh, la marque, la façon dont c'est dit, euh, c'est, c'est complètement diversifié. Euh, et on a autant finalement de présentation et de contenu qu'on a de commerciaux quasiment dans l'équipe, avec parfois des trucs anciens, des trucs qui ne sont, sont plus forcément à jour. Et donc, il y a un sujet de maîtrise de l'utilisation qui est faite des, des contenus et d'homogénéisation du discours qui peut, être, qui peut être fait. Tout ça, pour aller chercher bah, quelles sont les meilleures pratiques et quel est le meilleur, euh, le meilleur discours euh, à, à avoir. Et puis au final, on a quand même cet enjeu de rapprocher sales et marketing et faire en sorte que quand il y a du temps qui est passé côté marketing pour produire des contenus, qu'ils soient idéalement faits de bonne manière, qui donnent envie aux commerciaux de, 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 d'utiliser ces contenus et de s'impliquer aussi en amont avant même qu'ils soient créés pour prioriser, pour dire qu'est-ce qu'on voudrait voir dedans et notamment sur le sujet des, des cas clients, on y, on y reviendra. Parce qu'au final… Le but des deux équipes, c'est d'arriver à vendre euh, plus et à vendre plus vite, à raccourcir les cycles de, de décision. Et en ça, en fait, la, la capacité du marketing à créer des contenus engageants, des contenus sympas, est super intéressante, sauf qu'elle est mal mise à contribution dans le dans le domaine dans le domaine commercial. Euh, alors, depuis tout à l'heure, je parle de contenu euh, sales, de sales content. Alors, de quoi est-ce qu'on parle Alors, si vous voyez un peu mon entonnoir, on parle de ces contenus qui sont effectivement dans le bas du funnel ou en tout cas sur la, sur la partie droite là dans, dans l'avancée. Euh, on parle de quoi On parle des, des pitch decks. Donc, ça, c'est les présentations commerciales des présentations de l'entreprise alors ça peut être présentation de produits présentation de la boîte présentation de l'historique de la boîte présentation de voilà de, de pourquoi est-ce que vous êtes sur le sur le marché et quelle euh, quelles solutions vous apportez à quel problème vous vous répondez euh, ou bien souvent euh, bah on a un peu un manque là-dessus de choses utilisables verticalisées par secteur verticalisées par type de taille de boîte euh, cible ou, ou par interlocuteur on a évidemment tout ce qui est cas clients. Ça, c'est une vraie, une vraie bataille. Euh, souvent, on a quelques cas clients, souvent qui sont un peu anciens. On a du mal à en sortir de nouveau. Là, il y a un vrai travail à faire pour essayer de, 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 d'accélérer ça. Je vous montrerai quelques, quelques exemples, puis surtout, je donnerai quelques, quelques choses qui sont assez pratico-pratiques là-dessus. Euh, on a tout ce qui est euh, faciliter le push sur le social media. C'est-à-dire que quand j'ai des contenus, de dire, bah, j'ai la petite bannière, j'ai la petite vidéo qui va bien, j'ai le texte pré-rédigé pré- que vous pouvez reprendre pour que les commerciaux, finalement, gagnent du temps sur cette, sur cette partie. Euh, J'ai tout ce qu'on appelle les snippets. Les snippets, c'est des des petits bouts de de, de texte euh, que les commerciaux peuvent utiliser pour promouvoir des contenus de la bonne manière dans des échanges de mails. Donc, soit ils sont dans leur messagerie, soit ils sont dans le CRM directement, et en fait, ils vont avoir une petite base de données de, de choses, typiquement chez nous chez chez Invox, on a quelques contenus qui fonctionnent bien sur des comparatifs de marketing automation, sur euh, des bonnes pratiques LinkedIn ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai euh, des des paragraphes prêts à l'emploi que je peux réutiliser en fonction des discussions que j'ai avec mes mes prospects. Bah, je sais que je peux aller mettre ça en avant et en fait, c'est ultra simple pour moi de le trouver, j'ai pas besoin de retrouver l'article sur le blog, j'ai pas besoin d'aller chercher le PDF, j'ai pas besoin. Voilà, tout est tout est déjà prêt dans la messagerie ou dans le euh, ou dans le, dans le CRM. Euh, évidemment, tout ce qui est signature de mail, en bas des signatures, c'est un super espace. Si vous avez plusieurs commerciaux, ils envoient pas mal de mails. Euh, c'est pas mal d'utiliser ça. Il y a plein de systèmes qui permettent de le faire. On en verra quelques-uns tout à l'heure. D'aller injecter ici, finalement, des, de la visibilité pour les contenus qui peuvent être intéressants et de, de, et de traquer ça. Et puis, il y a plein d'autres types de, de contenus qui sont intéressants dans le, dans le cycle de décision des comparatifs pour euh, expliquer à quelqu'un bah, quels sont ses choix entre différentes euh, différentes possibilités différentes façons de faire différents euh, prestataires des calculateurs des assessments de euh, je sais pas si je dois passer chez vous j'ai besoin de, de mettre des chiffres dans quelque chose pour me faire une idée de de si euh, si j'ai envie de prendre votre solution votre logiciel ainsi de suite des checklists des cahiers des charges euh, pour mettre en route son projet pour convaincre d'autres personnes euh, en interne des fiches produits des petites vidéos démos tout ça c'est de la matière euh, qui va faciliter le boulot du, du commercial, mais où les, les équipes commerciales sont en général assez mal organisées, assez mal staffées et n'ont pas forcément les compétences en interne pour les produire. Et donc c'est là où il y a un vrai sujet de comment est-ce que je réutilise ce que le marketing peut faire et comment j'oriente ce que le, l'équipe marketing peut faire en, en production de, de, ces, de ces contenus. Okay, Guillaume, tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que c'est qu'un un snippet? Oui, bien sûr. Un, un snippet, c'est, c'est tout simplement un, un, un petit paragraphe. Euh, de, de texte, euh, je, vais, je vais peut-être juste, euh, je vais le faire là tout de suite, vous allez voir euh, je vais, je vais me mettre sur ma messagerie, et je vais vous montrer ce que, ce que ça donne en direct, euh, vous allez voir comme ça, le, euh, ça sera clair pour tout le monde, euh, peut-être euh, pendant ce temps on va regarder les, les questions qui, euh, qui pourraient arriver ou en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions, je vais juste vous lancer ce petit truc, je vais le rapporter sur, sur l'écran je suis en train de le lancer, vous allez tous comprendre l'idée vraiment c'est de dire On peut avoir des bons contenus, par par contre, la façon dont les contenus peuvent être euh, mis en avant n'est pas toujours exceptionnelle par les équipes équipes, euh, commerciales. Donc typiquement, là, je me mets dans la posture commerciale, je suis dans ma messagerie, je viens de se raccrocher euh, avec euh, avec quelqu'un. Tiens, on va prendre quelqu'un de chez vous. On va prendre ton ton cher… ton cher étant associé, euh, et je vais dire tiens on s'est parlé de quelque chose. Ici en fait j'ai, j'ai mon, mon mon CRM qui est rapporté dans cette barre d'outils. Donc nous on est sur sur HubSpot. Et ici j'ai mes snippets. Euh, et ici par exemple je peux avoir euh, notebook de réalisation. Et en fait ça va déjà me mettre ici le format euh, qui, euh, qui est intéressant. Et si on est relié au CRM, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller faire des choses euh, comme ça. Ou typiquement je peux euh, un gros snippet parce que j'ai beaucoup de, de liens qui se mettent, donc l'idée c'est plutôt d'aller supprimer des choses, euh, mais, euh, mais voilà, donc ça c'est vraiment comment est-ce que je rapporte euh, ces choses-là, je peux le faire sur des morceaux euh, qui sont intéressants, donc typiquement là j'envoie une propale, et là ce qui est intéressant c'est que vous allez voir que j'ai du, du texte euh, pré-rempli euh, que je peux utiliser avec toujours de l'injection de, de contenu. D'accord, merci. Est-ce que c'est clair pour vous Parfait. Euh, donc on parlait de contenu à, à quoi ça peut ressembler ces contenus sur lesquels on peut s'appuyer le, le plus simple et, et souvent qui est prisé c'est probablement un peu le côté euh, cas client verbatim euh, comment est-ce que le marketing peut mettre en place et ça il peut pas le faire sans des commerciaux euh, une, une, une industrie à remonter du cas client du verbatim donc le, le, le niveau 0 au niveau 1 euh, du cas client c'est euh, j'ai un client sa photo son entreprise son titre euh, et euh, un petit blabla qui dit euh, en quoi on l'a aidé qu'est-ce qui a été utilisé et ça ça commence à être des choses assez intéressantes. On le sait tous, hein. quand on est avancé avec un client, si on raccroche avec lui, c'est top de pouvoir lui dire bah, « Tiens, dans votre industrie, on a bossé sur la même problématique pour cinq personnes. Regardez, elles sont contentes, elles ont parlé de nous. Si vous voulez, éventuellement, je peux vous faire une intro. » Ça peut aller plus loin avec des interviews de certains de vos clients. Donc ça, c'est des choses assez simples à produire. On peut envoyer une liste de questions, vos clients qui sont contents répondent, On produit rapidement un petit article ou des, des choses à montrer. Et puis, ça peut se faire sur, des, 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 des par exemple, des, des cas clients avec des pages complètes. Donc là, on a plutôt un cas de client complet qui va se faire sur, sur une page euh, et qu'on peut retrouver ici sur, sur différents formats. Et évidemment, qui peut donner lieu à des PDF et des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple. De, 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 de mécanique, un peu d'alignement entre marketing et vente sur la production de contenu et là où il faut derrière coacher et organiser les équipes de vente c'est pour savoir comment est-ce que je l'amène comment est-ce que je le mets en avant, où est-ce que je le trouve euh, et est-ce que j'ai une bibliothèque de documents qui, qui correspond finalement au cas que, que je vais rencontrer que je vais rencontrer euh, chez, chez mes prospects euh, alors ça, euh, ça ça vit dans la production de, de contenu, aujourd'hui on a moyen d'aller encore plus loin dans ces, dans ces mécaniques-là. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est qu'il y a des, des, des logiciels aujourd'hui qui sortent, euh, qui sont des sales content management platform. Donc, ce sont des plateformes de management en gros de bibliothèques de contenus commerciaux. L'idée, c'est quoi C'est de se dire, peut-être que les commerciaux vont aller faire le, le, le job. Et souvent, d'ailleurs, la manière dont ça se passe, c'est que les commerciaux tapent, euh, moi, moi, chez moi, c'est un peu le cas, ils vont aller dans Google, ils vont taper Invox, article, euh, social selling, et ils vont aller trouver dans Google les résultats des contenus qu'on a pour aller les pousser euh, à leur à leur contact. Donc, c'est, c'est complètement euh, pas, euh, pas, pas pas viable sur la sur la durée. Donc, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de, de faire quoi Qui permettent, un, et c'est celle que vous voyez là, qui permettent de... Pour le marketing, de créer la bibliothèque, de, de, de classer les contenus qui peuvent être intéressants et donc pour les commerciaux d'ailleurs de les trouver facilement. Euh, et puis derrière, de créer ce qu'on appelle des, des hubs de contenu ou des pages personnalisées. Donc finalement, pour un, euh, pour un euh, client donné ou un prospect donné, je peux aller chercher une collection de quelques contenus, lui euh, créer sa page avec son nom, son logo et lui envoyer un lien dédié où il aura les 4-5 contenus qui l'intéressent lui, avec un petit mot de la part du, du commercial automatiquement. Et donc, ça fait une expérience de consommation de contenu qui est, qui est assez intéressante. Et évidemment, tout ça, c'est traqué, tout ça remonte dans le CRM. On sait si la personne elle, elle est allée voir un petit peu plus d'infos. Et souvent, ça, c'est des indices pour savoir si la personne elle est engagée, si elle a une prise de décision à faire ou si finalement elle, elle faisait un peu du shopping, du lèche vitrine pour faire maturer son idée, et où elle n'est pas, pas encore dans, le, dans la prise de décision. Et ça souvent on le voit, nous, nous on a le cas, de gens à qui on discute, on va assez loin, on envoie du contenu, il se passe rien, Quatre mois après, on voit que le contenu commence à être consommé, c'est juste qu'ils ont déterré le sujet et qu'ils commencent à se mettre, à se mettre en place. Et puis autour de ces sujets un peu de contenu, il y a pas mal de choses qui, qui se passent, pas mal de choses autour de la vidéo notamment dans notre contexte, hein, c'est compliqué de garder un lien. On sait quand même qu'un des jobs du commercial, c'est de créer, euh, de créer une relation. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de systèmes type Bonjour, euh, euh, Bonjour, Loom, qui permettent au commercial de faire des petites vidéos avec euh, bah, sa tête dans un coin et puis euh, son écran qui est partagé pour dire, tiens, je vous envoie une propale, ou je suis passé sur votre site, j'ai vu que vous vous faisiez ça, ça serait intéressant de se croiser, pour recréer un peu ce, ce contact-là. Et encore une fois, bah, c'est du contenu qui peut être du contenu intéressant. Le marketing peut coacher les, les commerciaux là-dessus et, et apporter des, des choses assez intéressantes. Il y a évidemment tout ce qui est tracking de documents. À partir du moment où on va avoir du contenu un peu plus important à partager et qu'il est bien organisé, ben l'intérêt, c'est de traquer ce qui se passe. Donc, d'envoyer des choses avec du Tilti pour une solution française, du docsend, du Pandadoc, euh, si, euh, si vous souhaitez faire, faire d'autres choses. Il y a tout ce qui est gestion de la signature, euh, où vraiment, si, enfin notamment, euh, je sais pas parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, s'il y a des, des équipes commerciales qui commencent à, à être assez étendues, mais souvent, on a quelques dizaines, quelques euh, vingtaines de, de commerciaux et donc, là, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, l'affichage que j'ai dans tous les emails qu'ils envoient, je vais pouvoir pousser du contenu, des cas clients, euh, des, des choses intéressantes euh, pour pour en profiter. Il euh, y a la logique du euh, de la récupération du verbatim. Là, il y a un vrai, vrai gros enjeu. On verra dans les questions euh, réponses si, euh, si, euh, si c'est un sujet qui vous excite autant qu'il m'excite moi. Euh, mais le sujet de la récupération du verbatim, du cas client, est vraiment de l'industrialisation de la capacité. Si euh, dans l'année, vous avez 100 nouveaux clients euh, de se mettre une, un objectif de dire il faut qu'il y en ait 50 qui fassent un cas client, parce qu'il faut montrer ce truc-là, et ça devient une puissance derrière de, de conviction qui est, qui est géniale. On a des outils comme du Trashfolio, c'est encore une solution française, qui vous permet un peu d'industrialiser ça euh, et de rentrer dans vos process, bah, peut-être euh, quelques mois après la signature ou quelques semaines après la signature, de demander un avis positif, et si l'avis positif est donné, derrière, de mécaniser pour dire bah, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin euh, pour récupérer un, un, un cas client. Et puis évidemment, vous avez euh, maintenant les plateformes euh, type UpSpot, mais il y en a d'autres dans l'univers SetSource, il y a pas mal de choses qui qui bougent aussi Euh, pour dire bah en fait marketing et vente c'est un sujet qui est lié Euh, il faut que ça s'injecte comme vous l'avez vu hein, dans dans mon exemple sur sur ma propre boîte mail euh, de dire bah, en fait je réinjecte des contenus dans la partie CRM dans la partie commerciale Euh, donc ça aussi à regarder avec le CRM que vous avez aujourd'hui s'il n'y a pas déjà des add-ons ou des possibilités d'aller stocker les contenus directement euh, à euh, à cet endroit là euh, voilà, je regarde un petit peu sur la montre parce qu'on avait, euh, on avait décidé de laisser quand même pas mal de place aussi aux échanges et aux, aux questions-réponses. Euh, je vous ai fait un petit, euh, un petit, euh, un petit best-of, euh, des choses assez pratiques, assez opérationnelles. Vous pouvez commencer à, à noter euh, des choses que vous pourriez tester chez vous euh, pour aller vers ça. La première chose, euh, c'est si vous avez des cas clients, j'espère que vous avez des cas clients, sinon il faut, faut vous y mettre, euh, mais en tout cas, c'est d'arriver à faire une cartographie de ces cas clients. Alors, comment est-ce qu'on fait une cartographie On fait en gros euh, par industrie, par taille de boîte. Déjà, en général, ça fonctionne pas mal. Et puis, si on veut euh, rajouter une petite notion, c'est si vous bossez sur différentes thématiques nous, typiquement, on fait du contenu, du marketing automation, du social media. En fait, les cas, ils peuvent tomber dans une case ou plusieurs. En gros, c'est d'essayer de mapper ça pour donner cette visibilité-là. Et au moins, alors ça peut prendre juste une forme de petit tableau Excel, ou juste un truc assez visuel, de dire, OK, si tu as, toi, commercial, un contact qui est ETI, dans tel secteur, avec la problématique internationale et qui a un besoin de contenu, c'est ce cas-là ou c'est ce genre de cas-là qu'il faut que, que tu... Déjà, ça, ça simplifie les choses. Et alors aujourd'hui, le grand jeu de ça, c'est de se dire est-ce que j'arrive à le mettre en lien avec le CRM Auquel cas, quand je suis sur la fiche d'une compagnie ou d'un, d'un contact, comme normalement j'ai le commercial a rentré euh, les bonnes informations pour le qualifier ou que le marketing l'a fait de, de son côté, on devrait être en capacité de faire remonter dans, dans, directement dans le, dans le CRM, dans une zone du CRM ou dans un onglet si vous êtes sur du, sur du Salesforce, euh, de faire remonter la shortlist des contenus qui sont appropriés pour cette personne-là. Et, et je pense que le, la, la direction, c'est vraiment ça, c'est de se dire, quand je clique sur la fiche d'un contact, je vois les contenus qu'il aurait dû voir ce qu'il a déjà vu, ce qu'il n'a pas vu, pour automatiquement, moi, pouvoir, en tant que commercial, pousser des infos et l'intégrer dans la, dans la, dans la discussion. Donc ça, c'est un premier, un premier point, et, et j'insiste sur les cas clients, en fait, c'est valable pour l'ensemble des contenus, mais le, le cas client a une valeur assez importante, euh, et qui souvent en plus, c'est le premier truc que les commerciaux euh, sont, sont contents d'avoir de la part du, du marketing. Euh, un autre truc assez opérationnel, nous, on s'est rendu compte chez, chez pas mal de clients. Euh, qu'en fait, marketing et vente se parlaient souvent au niveau de la direction, moins au niveau des opérationnels. Et pour autant, c'était intéressant que euh, le marketing euh, aille, alors je suis pas forcément euh, chaque semaine, hein, parce que c'est pas forcément sur ce rythme-là, mais en tout cas, au moins une fois par mois, à, à y mettre un pied dans la, dans la rue commerciale euh, où il y a les, donc les, les, les équipes de vente, pour dire, hello les gars, voilà les nouveaux contenus qu'on a sortis, voilà les anciens qui sont toujours intéressants, d'aller faire un peu la pub, euh, finalement, d'aller faire un, un, une petite promo des contenus qui existent juste pour en parler. Parce que les emails, ça se perd, les messageries instantanées, euh, voilà, les gens ne sont pas forcément toujours dispo. Là, juste de dire, ben, je viens vous en parler, et, et ça permet aussi au marketing d'avoir le feedback de dire, ah ouais, ça c'est top, ouais, mais ça on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet, nous, il faudrait un truc là-dessus. En fait, c'est ça qui va se passer, et ça, c'est super, euh, c'est super intéressant. Euh, quelque chose qu'on a fait, alors nous on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas fait il y a, depuis longtemps chez, chez Invox, et je l'ai fait là il y a, il y a quelques semaines à l'occasion de l'arrivée d'une, d'une nouvelle commerciale, euh, c'est qu'on a fait une shortlist de nos contenus les plus appropriés, bloc par bloc, en fait, en, en mode de petit bundle. Donc en gros, j'ai, j'ai 5 six paquets de 5-6 contenus chacun, en disant voilà le, le, le ce, qui, ce qui est intéressant, si on parle de ce sujet, voilà les, le top des contenus qui est intéressant. Euh, plutôt que de donner toute la liste, plutôt que de dire aux gens, débrouillez-vous, c'est sur le blog ou c'est sur notre ressource center, de dire, bah voilà la shortlist, c'est vraiment le minimum vital, c'est ça qu'il faut que vous ayez sous le, sous, sous le coude, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer. Si vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas l'air encore mature, qui n'est pas prêt à prendre sa décision, qui vous dit, il bah, faut que j'en parle à ma direction, il faut que j'en parle à mes collègues pour, pour voir si on veut avancer, en fait, il faut s'appuyer là-dessus, il faut lui dire, voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu regardes, de faire un peu la pub, pub là- dessus euh, un truc aussi <rire> marrant, euh, nous, on s'est rendu compte qu'on avait moins de la moitié de nos collaborateurs qui euh, étaient abonnés à notre newsletter. Donc, on a déjà fait euh, un filtre euh, automatique pour ajouter tout le monde. Et puis, dès que quelqu'un arrive, euh, c'est dans, les, dans, les, dans, le, dans le, en gros dans la checklist d'arrivée. Euh, et, euh, et on a mis en place aussi des, euh, des moteurs d'alerte pour dire, tiens, il y a un nouvel article qui est sorti, il y a une nouvelle ressource qui est sortie, pour, pour, pour faire juste faire en sorte que les gens sachent euh, ce qui existe. Euh, et puis, euh, vu qu'on traque tout, on peut même savoir si les gens vont voir ces contenus-là. Et parfois, ça permet de faire des petites piquets en rappel. Euh, franchement, des, des fois, enfin c'est juste le boulot de connaître ce qu'on produit. Euh, et en fait, il faut juste partir du principe que c'est normal. Et ça, ça fait notamment pas mal en en onboarding, en formation des nouveaux. Je leur dis, écoute, euh, tu t'es inscrit, j'ai vu que tu l'avais pas vu. C'est important que tu le vois, en fait. Il faut que tu sois expert aussi sur ces sujets-là. Donc, euh, prends l'habitude de le regarder. C'est vraiment quelque chose qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut rendre possible sur le, sur le moyen terme. Euh, On a vu tout à l'heure le fait d'aller mettre un profil marketing dans les réunions commerciales pour dire un peu ce qui se passait et prendre un peu du feedback. L'inverse est vrai. On a encore trop de boîtes qui ont du du marketing qui pensent à des contenus, qui ont mis en place une sorte de comité édito, un petit brainstorm régulier, qui ne vont pas euh, inclure les, les commerciaux dans ces réunions. Donc à minima, il faut identifier euh, qui, est, euh, qui est la bonne personne euh, sur, euh, sur l'équipe commerciale, éventuellement le faire tourner, de faire euh, une rotation, mais en tout cas qu'il y ait, qu'il y ait plus de, de liens entre, entre les deux. Donc si ça, de votre côté, si vous êtes profil marketing, et vous dites bah ouais, mais bah, en fait dans mon équipe marketing, on voit jamais de marketing dans mon équipe commerciale, on ne voit jamais de marketing sur ces sujets là, bah, allez faire euh, toc toc à la porte du, du marketing en disant c'est quand votre prochaine réunion sur les contenus, j'aimerais bien qu'il y ait un commercial qui, qui soit là. Euh, le côté euh, captation des bonnes pratiques ça c'est un sujet qui est, qui est pour le coup vraiment important euh, qu'il faut qu'il faut garder euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il faut mettre en place un process d'identification des euh, cas clients qu'on pourrait faire et, et, il faut que, et, et le mieux placé c'est soit le commercial, soit le customer success ou le support mais, mais souvent quand même le commercial euh, qui doit avoir cette culture de dire finalement tous les gens à qui je vends quelque chose, potentiellement, c'est des cas, c'est des cas que je peux exposer et sur lesquels on peut travailler. Euh, et qu'il y ait ce côté un peu, euh, c'est normal de demander. Si je demande pas à des gens s'ils ont envie de faire un cas client avec moi ou de faire un petit verbatim, ils diront pas oui, c'est sûr, Enfin, ça, ça n'arrivera pas. Donc, il y a vraiment un côté de comment j'industrialise, comment je systématise ce truc Quitte à me prendre des portes, hein, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est des commerciaux, donc le nom, ils, ils arrivent à gérer. Euh, mais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut, il faut les mettre dans de bonnes conditions, il faut leur montrer des bons exemples pour que les nouveaux se disent ah, « Tiens, moi aussi, j'ai envie de faire avec un client, ils traitent bien le truc, c'est valorisant, euh, c'est sympa. Euh, » Et éventuellement, même d'aller mettre un reward euh, pour ça. Je vous mentionnais Trustfolio tout à l'heure. Nous, depuis qu'on l'a mis, en fait, nos, nos chargés de compte, euh, ben, beaucoup plus cette, cette logique là parce qu'il y a un outil qui existe parce qu'ils voient on le communique aussi beaucoup en interne on a même un mur chez nous, on les affiche on les imprime dans des cadres, on les affiche donc en fait on, on, a, on a fait sortir le sujet du cas client en disant en fait c'est un enjeu de tout le monde si les, nos, nos clients sont contents, ils doivent avoir envie de parler avec nous donc il faut qu'on leur demande, il faut qu'on leur facilite ce boulot euh, et ça c'est une culture encore à, à mettre en place et, et, et si besoin, mettre un petit reward en disant ben, t'as une carte cadeau Amazon de 15 euros à chaque fois que tu euh, que tu ramènes un client qui est ok de parler de, de ce qu'on a fait pour lui. Et puis le, la dernière astuce, euh, c'est de c'est, c'est, c'est tout simplement de en fait d'être assez transparent sur sur l'enjeu que que l'utilisation des contenus peut avoir. Ça il faut réussir à le traquer un peu sur la durée. Mais en gros plus on va nourrir. Euh, des contacts, plus euh, son, son, sa base de prospects, même ceux sur lesquels le commercial n'a pas trop de prise commercialement parce qu'il n'y a pas de propale, c'est pas du closing euh, rapide dans le, dans le trimestre ou dans le mois, en fait, de, d'arriver à montrer l'influence sur les 16 qualifiés, sur les opportunités que le contenu a. Parce que à partir du moment où on aura fait ce, ce petit cliquet, de se dire, bah oui, mais en fait, ouais, je, je close plus facilement, j'ai des leads de meilleure qualité, euh, je même des leads qui étaient anciens, j'arrive à les ramener, euh, des leads qui étaient closés, euh, j'arrive à leur faire de l'upsell ou, ou du cross-sell, j'arrive à limiter le churn parce que j'ai gardé le contact, j'ai ouvert euh, mes, mes prospects ou mes clients sur de nouveaux sujets. En fait, en fait ça ça, perfor- ça performe, ça, ça fonctionne. Par contre, il faut réussir à leur montrer et à leur dire, bah c'est pas du temps perdu, c'est pas on vient pas vous embêter, on vient pas vous rajouter une casquette de, de, de marketing en plus de votre job commercial, ça fait partie du job et ça a un impact pour, pour l'entreprise. Euh, donc, voilà. donc ça c'est des choses très pratiques pour commencer à aller vers ça ça ne résout pas le sujet de comment je crée le contenu et est-ce que mon contenu est bon euh, ça il faut le, le voir en, en lien avec le marketing Mais en tout cas ça donne quand même je pense euh, quelques, quelques billes pour, pour creuser cette, cette partie là. voilà les amis je crois que je peux arrêter mon écran on va rentrer dans la, dans la discussion peut-être
0: Merci beaucoup Guillaume pour ce contenu très riche, très détaillé, c'est, c'est génial. Et on a beaucoup de réactions, de questions. Alors je vais essayer d'en prendre quelques-unes dans les minutes qui nous restent. Euh, Super. Alors j'essaie de, de, de prioriser un petit peu ça. Alors on nous demande beaucoup est-ce qu'il y aura un replay la présentation. Euh, euh, alors oui bien sûr, hein, le replay sera disponible à l'issue de cette, cette présentation comme tous les, les webinars incentives. Euh, alors, on, on semble avoir plusieurs, plusieurs personnes de profil commerci- commercial qui ont dû se frotter à des désalignements sales and marketing et qui nous disent, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux que ce soit le business qui fasse des contenus et qu'ensuite le marketing les mette en forme euh, Et quelqu'un d'autre qui nous dit, ben en fait, le, il y a pas mal de contenus qui viennent du marketing qui sont hors scope, parce qu'en fait, le marketing est un peu déconnecté des réalités terrain. Euh, alors, est-ce que, c'est, c'est un peu deux questions en une, hein, mais c'est comment est-ce qu'on gère ce, ce désalignement sales and marketing et, et comment est-ce qu'on laisse la place au terrain dans la création des contenus
1: Ouais, alors, ça, ça, si, si, c'est, c'est, le, c'est, un peu le, c'est un peu le débat éternel entre marketing et, et commerce. Et je pense que je pense qu'il y restera encore longtemps. Après, il y a quand même des façons de, de, de procéder à ça. Moi, ma croyance, et c'est vraiment notre croyance chez Invox, c'est que marketing et vente, ça, 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 à un moment, ça sera une seule euh, direction. On a quelques clients qui ont déjà basculé là-dedans, qui ont aligné les initiatives euh, et les modes de rémunération euh, des deux équipes qui bossent ensemble, qui mixent physiquement les équipes, hein, où il n'y a pas un bench commerciaux et, et un bench marketing euh, avec deux, deux salles, deux ambiances, où vraiment le, les, les postes sont mélangés. Euh, la direction on bosse ensemble. On a quelques boîtes qui ont fait une direction du revenu, donc Chief Revenu Officer, qui gère toutes les opérations qui permettent à une boîte de développer son chiffre, donc le marketing comme euh, la partie commerciale. Alors, si on n'est pas encore là-dedans, si ça ne s'y prête pas encore, mais je pense qu'on y vient, en fait, il y a quelques petites choses qu'il faut faire. C'est que d'une, et et nous, c'est systématique, nous, on ne fait pas de stratégie de contenu sans impliquer des commerciaux. Donc, en fait, euh, peut-être qu'il faut le revoir chez vous, peut-être qu'il faut réécrire la stratégie, peut-être sans en changer grand-chose, mais en, 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 important les, en, en embarquant les, les commerciaux dedans, mais c'est, c'est une co-construction. Il faut vraiment se poser ces questions sur tout au long, quand on reprend un peu notre, notre entonnoir là, en fait les contenus, ils doivent, ils doivent tout nourrir. Euh, et... Il faut qu'il soit du coup fait euh, en échange entre entre les deux. Donc déjà ça c'est le premier point, c'est de scaler euh, deux trois sessions de travail pour se dire quels sont les contenus dont on a réellement besoin et, et quel est l'objectif euh, qu'ils qui vont avoir. Euh, la deuxième chose, effectivement, euh, qui, qui est plutôt sur est-ce qu'on a des contenus hors-sol ou pas. Alors, si on se met d'accord sur la stratégie, c'est déjà bien. Euh, et après, il y a au- aussi dans le côté opérationnel. C'est pour ça, je disais, il faut qu'il y ait dans les comités édito ou dans les moments où on va décider quels sont les prochains contenus que je vais créer. Il faut qu'on mette des commerciaux pour, à minima, faire un peu garde-fou en disant ouais, « Les mecs, là, vous faites plaisir, mais en fait, nous, c'est pas les questions qu'on a, c'est pas les sujets que nos prospects traitent. » Et voilà, par contre, les, euh, les, les choses qu'on remonte. Il y a un bouquin qui est super important, alors si vous êtes euh, responsable commercial et que vous peinez un peu de ça, euh, c'est que vous pouvez offrir la, pour, pour Noël à la, à la, au responsable marketing, c'est euh, « They ask, you answer euh, ». C'est, alors, c'est un bouquin en anglais, je pense qu'il y a une version, euh, une version en français. Euh, la culture, en fait, ce contenu qu'il faut avoir, c'est vraiment de dire les contenus qu'on doit créer, en fait, ils doivent répondre à des questions qu'on nous pose. Et il faut aller loin, on peut parler du prix, on peut parler des concurrents, on peut parler de, des désavantages de nos solutions, on peut aller assez loin, en étant transparent, l'important c'est d'adresser ces sujets-là et c'est ça qui va être vraiment utile. Euh, et puis le dernier point, euh, au-delà du calage opérationnel, de comment est-ce que je, je crée dans la durée des contenus, le côté euh, euh, qui fait quoi sur de la production de contenu. Moi, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas une culture euh, contenu, une culture marketing des contenus assez forte dans les équipes commerciales euh, pour que l'équipe commerciale puisse le faire euh, le faire en elle-même, parce que, à l'inverse, parce que nous on, on bosse aussi avec des boîtes qui ont une culture euh, marketing, des équipes marketing ultra réduites, voire pas de marketing et c'est le commercial qui porte ces choses-là. Euh, en fait, on est aussi sur des contenus qui sont qui sont pas forcément ceux qu'il faudrait pour raconter les bonnes histoires. Donc vraiment pour moi c'est, c'est une question, il faut bosser ensemble sur ces sujets-là et on peut pas avoir, pour moi ça peut pas vraiment fonctionner où euh, le business décide de qu'est-ce qu'il faut dire et puis effectivement il y a une mise en forme, il y a un peu un côté prod, studio de prod, de design à la fin pour en gros mettre la couche de jolie sur le sur le marketing ça ne donnera pas la puissance qu'il faut donc pour, pour moi, les deux inverses sont, enfin les deux opposés sont pas bons, les deux extrêmes sont pas bons. Il faut réussir à trouver au milieu la façon d'apporter un euh, bah, 1 plus 1 et qui égale plus que 2. Quoi. Et, et, et ça pour moi c'est, euh, bah, c'est un peu le but. Euh, S'il si y en a parmi vous qui euh, qui, qui voulaient rentrer un peu plus dans le dans les dans les thèmes, vous avez mon, mon mail là, vous avez mon LinkedIn. Euh, franchement moi c'est un sujet qui me passionne, euh, donc je serais ravi de voir euh, chez vous pourquoi ça, ça, ça bloque ou quel est, quel est le cas pratique. Euh, voilà, c'est juste en discussion, euh, moi ça me ça aussi sur vos problèmes réelle
0: ok super euh, on a une autre question sur le format de contenu qui serait qui, qui correspondrait au rendez-vous euh, phys- euh, digital est ce que euh, ouais. avec euh, la vente à distance et le fait qu'on fasse beaucoup yes. plus de vidéos il y a certains contenus qui sont particulièrement ouais. adaptés ou de, nouveau, de nouvelles formes de contenu ouais.
1: complètement euh, les trucs ont alors le webinar c'est pas nouveau hein, c'est, c'est quelque chose pour le coup d'assez ancien, euh, mais il y a quand même un, un renouveau du webinar, le niveau monte, la qualité de ce qui est proposé est quand même nettement mieux. Il n'y a plus les webinars d'une heure avec euh, 20 minutes de présentation de, de ma boîte, euh, 15 minutes de présentation de ma solution, euh, euh, encore 15 minutes où je fais ma vie, mon œuvre, machin, et je garde 5 minutes pour dire bon, euh, de quoi vous voulez que je vous parle. Maintenant, on est vraiment dans une offre de. Même les webinars, en fait, on apprend des choses. On, on vient là pour pour avoir de la matière à réflexion et éventuellement commencer à avancer opérationnellement. Donc déjà là. Je trouve que quand c'est co-animé, je trouve que c'est top. Pour moi, les webinaires idéaux, c'est vraiment le marketing est là pour poser le sujet, remplir la salle, animer, apporter peut-être la couche de pédagogie et le commercial est là pour amener le côté terrain, répondre aux questions, montrer comment est-ce qu'on va faire les choses concrètement avec la solution, raconter les belles histoires qui ont eu lieu. Et c'est là où on va trouver des formats hybrides qui sont intéressants. Alors le webinaire, ce n'est pas le le seul format. Il y a quelques autres formats qui arrivent et notamment dans les business où euh, la part d'éducation de votre marché est un petit peu importante. Donc, tous les endroits, où vous vendez des, des choses complexes, des choses nouvelles, euh, pas des trucs qu'on peut acheter sur un coup de tête, euh, petit panier moyen, euh, limite self-service euh, euh, là-dessus, où il y a quand même un rôle d'éducation. Euh, je trouve que le, aujourd'hui il y a des formats un peu de, 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 de mise en place un peu d'université ou d'académie euh, où on va faire en fait du, du petit format vidéo. C'est pas du live, c'est pas du webinar. Mais euh, C'est du petit format vidéo explicatif, on va voir tout un tas de, de, de petites choses, éventuellement mises dans un cursus qui va d'un point A à, à un point Z, de, de, de A à Z avec différentes étapes, euh, pour dire aux gens bah, « je ne vais pas seulement vous parler de ma solution, je vais vous permettre de comprendre par exemple dans notre cas le marketing automation, là, on bosse sur un, sur un truc, euh, Voilà, il y aura deux, deux heures alors, au total deux heures de, de choses à découvrir » pour dire bah, voilà vous pouvez rentrer là-dessus et ça il faut le nourrir avec l'expérience commerciale euh, on en a parlé aussi les, les, les petits formats euh, plus one one de euh, bah, j'ai un prospect ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé euh, j'ai un truc à lui je veux le relancer bah, je vais me faire moins une petite vidéo euh, commercial, moi moi, le commercial, je vais faire ma petite vidéo pour lui envoyer une une minute trente dans un mail, il va cliquer, je vais le le prendre par son prénom, je vais dire bonjour euh, Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc ça aussi c'est les formats qui arrivent et et dans lesquels il faut que le marketing donne un peu une trame pour que les les commerciaux se se sentent à l'aise. Et puis dans les les ventes à distance, il y a la vidéo parce que les gens aiment bien regarder, mais je pense qu'on n'a pas perdu non plus le format format, euh, lecture, le format écrit, Euh, il y a un peu le renouveau des newsletters qui se met en place aussi, euh, où là on essaie de trouver de plus en plus euh, un format de, euh, où on peut mettre en, en, en valeur les personnes, euh, notamment côté équipe commerciale, donc de dire, c'est pas le marketing envoie un mail, une newsletter euh, à l'ensemble de, de la base de données, c'est finalement euh, chaque commercial euh, qui euh, a des comptes qui lui sont rattachés, qui va envoyer des news de temps en temps en son nom avec une petite couche marketing quand même sympa, euh, facilité par le marketing. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un peu les formats qu'on c'est un peu les formats qu'on, qu'on voit arriver en ce moment sur, sur la tendance.
0: Ok, super, merci Guillaume. On va prendre une dernière question pour euh, Clore. Tu nous as beaucoup parlé d'industrialiser la production de cas clients. Euh, et on a. Euh... Gaëtan qui nous dit, euh, c'est souvent très difficile d'obtenir la permission des clients pour diffuser les supports. Ouais. Euh, est-ce que dans cette industrialisation, tu as des tips à donner sur euh, comment est-ce qu'on industrialise aussi l'autorisation Yes.
1: Alors, on. Je, je mets de côté les industries où c'est euh, pour des raisons de sécurité, de contrat, de confidentialité, où en fait, il y a un logo euh, sur la communication. En cas là, le seul truc qu'on peut réussir à faire, c'est de faire des cas anonymisés euh, en disant euh, une marque de construction de voiture de, euh, allemande avait tel problème. Voilà ce que j'ai fait. On perd quand même en puissance sur le truc. Dans tous les cas où normalement, voilà, il n'y a pas de, de, de contraintes, en fait, il faut comprendre quels sont les, quels sont les, les freins. Euh, par rapport à ça. Euh, les freins par rapport à ça, déjà, on se les met soi-même. Euh, c'est que souvent, on va se dire, je vais prendre les 3-4 grosses références que j'ai. Donc, souvent, on va prendre les, les plus belles rêves qu'on a. Hein. Et c'est, et c'est, c'est normal de, de, de fonctionner comme ça. Euh, mais du, du coup, déjà, on va taper plutôt dans des boîtes assez grosses, euh, qui peuvent être un peu lourdes dans la, dans la décision. Donc, déjà, souvent, on se, met le, on se met ce frein-là. Et souvent, en plus, on doit le faire sur peu de, de contacts. Euh, le, le premier conseil, c'est de se dire, si vous voulez faire 4, 4 clients par an, il faut pas demander quatre fois à quatre personnes différentes. En fait, il faut demander à tout le monde, et faut, il enfin, faut vraiment industrialiser ce truc-là, c'est-à-dire tous les gens qui sont flagués comme ils ont l'air contents, on leur demande systématiquement. Et derrière, on va voir ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, on va se commencer euh, finalement un flux avec un peu un pipe de différentes personnes, euh, certains qui iront pas au bout parce que c'est trop compliqué, les gens changent, ils n'ont pas la validation de, de, de la com. En tout cas, déjà, en le faisant de manière systématique, en ayant posé un process, le coup de mise en route, le coup de dire, tiens, il faut que je fasse un, un, un cas client, comment on fait déjà, c'est quoi le truc, ça, ça sera beaucoup mieux rodé. Euh, et, et puis après, il y a un côté, comment je fais tomber les barrières De non, j'ai pas envie qu'on voit ma tête, ah c'est un cas client vidéo, je suis pas très bon en vidéo. Donc, c'est d'essayer de, de minimiser le finalement le, le, la hauteur de la marche, de la première marche. Et notamment, le premier truc assez simple, c'est de demander un verbatim. C'est de ne pas le faire tout de suite en disant, j'ai envie de faire un cas PDF de six pages avec vous, avec votre tête, et puis j'ai envie d'en faire une version vidéo. C'est de dire… On a bossé ensemble, ça s'est bien passé. Je trouve que votre feedback, votre retour, il est intéressant. Je trouve que votre votre contexte, vos contraintes, les objectifs que vous aviez, ils sont intéressants. Et peut-être même plus encore que moi, ce que j'ai fait, le but, ce n'est pas de parler finalement de moi, c'est de parler de vous, de quels étaient vos vos sujets et comment vous avez résolu votre votre problématique ou comment vous fonctionnez mieux maintenant. Vous ne voulez pas mettre des chiffres parce que c'est confidentiel, j'ai peur que votre concurrence, pas de souci. Faisons juste un petit truc sympa qui dit, on avait ce problème, voilà comment on a bossé, on est super content. Et ceux qui ont fait ce premier pas, en fait, c'est beaucoup plus facile de leur dire, on a, on a partagé votre verbatim, là, l'équipe commerciale, ils l'utilisent, à chaque fois on le ressort, de valoriser les gens, dire, est-ce qu'on pourrait pas prendre quand même une petite heure pour aller un petit peu plus loin et faire un petit format sympa, et là, vous pouvez montrer un truc très sympa que vous avez déjà fait pour dire, voilà, ça donnera ça à la fin, pour aider les gens à se projeter. Et évidemment, il y en aura qui prendront du temps, évidemment ça, ça, ça sera compliqué, mais c'est compliqué quand on n'en fait pas beaucoup dans l'année, en fait, quand on a systématisé le truc, en fait, ça devient euh, assez naturel. Euh, et puis dès que vous en aurez quelques-uns, euh, forcément les autres ils vont dire bah ouais, bah, tiens, les autres le, le font. Et puis dernier truc, c'est éventuellement de mettre une petite carotte, de dire bah tiens, je vous, si on le fait, je vous offrirai un, un petit truc, ou euh, voilà, mais, mais en général, les gens ils n'ont même pas
0: besoin pour, pour faire ça. Super, merci beaucoup Guillaume pour euh, ce partage hyper riche, hyper complet, euh, super présentation, Euh, j'ai appris moi-même plein de choses, il y a beaucoup d'autres questions, on ne pourra pas toutes les prendre, Euh, malheureusement le replay va être disponible, je Je vous donne rendez-vous à tous euh, jeudi prochain, alors jeudi prochain ça va être une journée très dense hein, puisqu'on parle de content marketing, ça va être une grosse journée de contenu puisqu'on a notre masterclass à 11h30 euh, avec Grégory Bounatian qui est le le directeur commercial euh, IMIA de de DHL, qui va nous expliquer comment il a transformé DHL pour s'adapter à la pandémie. Et en parallèle de ça, jeudi prochain, c'est le B2B Summit qui aura lieu cette année en format full digital. Et donc, ça a lieu jeudi et vendredi. Euh, Vous pouvez vous inscrire sur le site euh, b2b-summit.com. Deux jours de conférences, euh, de tables rondes, d'interactions sur quatre grands sujets du B2B. Vous avez quatre tracks et vous pouvez vous inscrire. Et vraiment, comme c'est en digital, vous pouvez vous vous concocter le. Le le programme sur mesure. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire gratuitement avec le code INCE, comme Incentive INCE20. Voilà, merci beaucoup Guillaume, merci à tous, belle journée, à la semaine prochaine. Salut, salut Au revoir